Curso Podcast, un espacio para resaltar a la diáspora latinoamericana en el mundo. Bienvenidos a, este, a esta primera edición de nuestro podcast de diáspora latinoamericana. Hoy nos va a acompañar Juan Carlos. Hoy es director asociado del Toyota Center for AI Research. Es codirector del Stanford Vision and Learning Lab. Es senior member de AAA. Ha ganado muchos reconocimientos, eh, entre otras la prestigiosa beca Fulbright. Eh, graduado de nada más y nada menos que Princeton University. Cuenta con más de 8,000 citaciones en Google Scholar. No sé. Si quiere hacer disclosure de la edad. <risa> Diga, digamos, que, digamos que he escrito papers en tres décadas. <risa> no, sé, no sé qué tan bueno es esa medida. ¿no? Y, y hoy eh, eh, seguramente vamos a conocer la faceta de, eh, de investigador, pero de esposo, de padre y de colombiano. Así que arrancamos con eso. Arrancamos con eh, dónde creciste, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias José y Álvaro por invitarme y arrancar este, este experimento del, del podcast uh, y esta experiencia del podcast me parece genial y, y felicitaciones por tener esta iniciativa. Yo, yo soy de Barranquilla, Colombia. Nací en la ciudad de Barranquilla y estuve en esa ciudad por 25 años antes de salir a, al extranjero. Así que soy puramente barranquillero. De nuevo, gracias Juan Carlos por estar con nosotros y cuéntanos de dónde nace ese interés uh, por la tecnología. ¿Cuál, ¿Cuál fue tu primer contacto con un computador? Sí, yo, yo tengo una memoria de que quizá eh, tendría unos 10 años u 11 años cuando mi papá me llevó a, a un laboratorio de computación eh, en un colegio y... Y fue como la primera vez que vi un computador de cerca y alguien estaba ahí explicando lo que hacía el computador. Y recuerdo que vi, vi varias cosas ese día. Vi a alguien explicando algo sobre programación. Era algo estaba por encima de mi cabeza, pero alguien estaba diciendo, mira, eh, nosotros escribimos programas y, y hacemos que el computador ejecute cierta tarea. Y para mí eso era como, wow, genial, y, y cómo, cómo es que esto funciona, y, 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 y quiero saber más. Eso fue como, como lo, que, lo que abrió mi, mi curiosidad. Y recuerdo que vi ese día también unos, quizá era como un, una especie de simulador de, viejo, de vuelo muy primitivo. Obviamente estamos hablando de, la, eh, digamos, temprano en los noventas. Así que era un, un simulador de vuelo muy primitivo y con unos gráficos muy primitivos. Eran unos computadores con monitores monocromáticos de esos color verde con, con negro. Así que era todo muy primitivo, pero, pero inmediatamente despertó mi curiosidad y, y eso fue lo que, de hecho, enmarcó mi camino prácticamente hacia, hacia la tecnología y la electrónica. Verde con negro, estamos hablando de un sistema operativo basado en Linux, estamos hablando de un Windows, estamos hablando de algo anterior a DOS. Sí, era, era, un, era un monitor monocromático, así que en ese momento no estaba ni, ni Windows. Eh, bueno, no sé si ya existía Windows, no, no tengo el momento como mapeado ahí en la, en la cronología, pero pero eran seguramente un DOS o algo así lo que estaba corriendo ese computador. Es, es, es muy interesante eso. Yo creo que 
hemos tenido la experiencia cuando uno escucha aquí, en, estamos, estamos en Silicon Valley, escuchamos de que en el 84, 83 estaban esos computadores, eh, pero cuando uno va a, a, a la realidad de Colombia, eso, eso fue como 10 años después realmente cuando uno empezó a ver esas Correcto. máquinas. Así es, así es. De, de hecho, la, la historia, pues la historia del Macintosh, ¿no? El, el Macintosh es en el 84. Y, y yo vi este computador, fue mucho después. Así que era lo que había en Colombia en ese momento, ¿no? Eh, y lo que había en un colegio, pues. Ni siquiera lo que había en Colombia, era lo que había en un colegio, lo que un colegio podía comprar. Así que, pero, pero de todas maneras fue, fue una experiencia muy interesante y luego yo, yo me interesé mucho y, y digamos, eh, me quedó la curiosidad de cómo es que eso estaba funcionando y, y ahí terminé estudiando ingeniería electrónica por, por culpa de esa experiencia, yo creo. De, de, de hecho, tú fuiste de los primeros, ¿no? De los primeros en, en perseguir esa carrera en Barranquilla. Sí, en Barranquilla esa carrera la, abrieron, la abrió la Universidad del Norte, me parece que a mitad de los noventas, eh, eh, y, y yo fui de la tercera cohorte de, de, de esa carrera en la Universidad del Norte. Así que sí, fue de los primeros, primer grupo de, de personas interesadas en eso ahí en Barranquilla. Antes de eso la gente se iba de Barranquilla a estudiar electrónica, eh, a Bogotá, se iba a Popayán, eh, pero afortunadamente tuve la, la, la suerte de, de poder estudiar eso ahí en, en mi casa. ¿Y, y programas, programaste antes de entrar o aprendiste a programar cuando entraste a estudiar? Buena pregunta. Eh, yo no recuerdo bien. Yo creo, yo creo que hice algo de programación antes de entrar a la carrera, pero yo no tenía un computador en mi casa, así que era muy difícil. Yo eh, aprendí eh, con las pocas oportunidades que tuve de de interactuar con computadores, hice un par de cursos aquí y allá y eso como que me, me, me dio la facilidad de, de entrar allí, pero, pero sí, realmente yo profundicé eso fue ya en la universidad. Oh, wow. Entonces, eh, obviamente, a, haciendo la, la tarea de, de tu hoja de vida, ¿cómo, ¿cómo hace que las máquinas pueden ver? <risa> <risa> bueno, yo, yo, digamos, adicionalmente del, del interés por entender el computador y cómo funcionaba y, y eso que me llevó a la electrónica. También tenía mucho interés por la robótica, tenía mucho interés por entender y aprender sobre robots y qué es lo que pueden hacer los robots y, y qué cosas pueden hacer para nosotros, ¿no? cómo nos pueden ayudar. Eso, eso fue como que siempre mi, mi motivación. Y, la, y, y ese campo de visión específico, porque digamos que sí. estás hablando de campos inmensos en la industria estos días pues sí. todo, 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 todo es todo es electrónica y todo es visión o machine learning That, this is como, como, pero ¿cómo, es, ¿cómo fue ese amor específico por la visión? Que, sí. Que fue lo que... sí, 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 exacto, entonces eh, digamos que yo entré a ese mundo a través de los robots como que para mí la robótica me, me parecía muy interesante y pensar como qué máquinas podemos construir nosotros para que nos ayuden a hacer cosas ¿no? o sea, uno se imaginaba pues esos eso, eh, dibujos animados que uno veía de niños viendo eh, los supersónicos y, y viendo la robotina haciendo de todo en la casa y ¿cómo, cómo hago ese robot en realidad no entonces a Massinger eso Massinger era otro que yo veía mucho no eh, y, y bueno entonces yo me metí por la robótica en la Universidad del Norte me involucré con el grupo de robótica y realmente yo toqué la visión eh, al final de mi carrera de ingeniería electrónica eh, siendo estudiante de pregrado, porque en ese momento, pues, conversando ahí con el grupo de robótica, el, el, el asesor que yo tenía en ese momento me dice, 
realmente la forma que los robots van a poder interactuar con el mundo es que ellos puedan ver. Y si ven, si tienen cámaras que, que puedan interpretar el espacio donde están y que puedan interpretar lo que está ocurriendo a su alrededor, pues vamos a tener una manera mucho más eh, robusta para obtener información del entorno y por lo tanto el robot va a poder tomar mejores decisiones y, y hacer mejor las tareas. Entonces ese fue el camino por la cual yo pensé la primera vez, wow, si construimos máquinas que puedan ver, si podemos construir algoritmos que tomen imágenes capturadas por una cámara y sean capaces de interpretarlas, vamos a lograr eh, algo muy importante para, para la robótica. Eh, y bueno, a través de esa experiencia, eh, pues hice un proyecto de pregrado a final de la carrera de interpretación de imágenes con algoritmos y fueron como los primeros pininos en, en, interpretación de en interpretación de imágenes y visión por computador. Y pues quedé como enganchado con el tema y, y de ahí me, me, me decidí a estudiar eso en mi posgrado. Wow, o sea que la, la, la decisión del posgrado fue de tu interés de decir, apenas estoy arrancando, necesito más. ¿Eso, ¿Ese fue el, el punto de quiebre? Sí, sí, pues, pues digamos que yo, yo por supuesto eh, tenía un interés muy profundo por la academia desde muy pequeño. Eh, a mí me, me encantaba, me, te voy a decir una cosa que, que yo hacía de pequeño que era súper raro para, para mucha gente, era que... Eh, una de las cosas más divertidas para mí era resolver problemas. Oh, wow. Entonces, eh, yo tuve oportunidad de participar en olimpiadas de matemáticas y más allá de la competencia, yo encontraba muy divertido eh, tomar problemas que nunca había visto antes y pensar cómo resolverlos. Eh, y cuando uno llegaba a la solución, pues, wow, como que, que, que alegría. Entonces, como que yo siempre tuve esa inquietud por la academia y por, por lo académico, eso, digamos, estaba allí. Estaba el tema de, mira, estamos solamente arrancando con el tema de las imágenes. ¿Cómo podemos profundizar más? ¿Cómo puedo aprender más de esto? ¿Cómo puedo llegar más lejos? Eso fue eh, eh, definitivamente otro, otra motivación para mí. Y luego, pues, yo tuve una experiencia eh, en la industria. Yo, después que terminé mi pregrado, pues, trabajé en un par de... de posiciones allí en Colombia y pues dije, bueno, realmente yo sí siento que quiero estudiar más, quiero ir a hacer un posgrado, quiero profundizar más en estos temas de la tecnología que tanto me apasionan y, y, y ver a dónde llegamos. Así que eso fue como lo que, esas tres cosas juntas fueron como las que me movieron a, a, a buscar un posgrado. Wow. Interesante, o sea que eh, contrario a lo que usualmente vemos en las carreras o en muchas divisiones de doctorado, tú te graduaste, tuviste experiencia profesional y tomaste una decisión bastante consciente de decir, no, necesito más. Bien, bien, bien interesante. Sí, sí, digamos que, que la, la experiencia laboral fue, fue muy enriquecedora y por, por supuesto me ayudó mucho a crecer a mí, pero también me ayudó a, a encaminar mi interés. ¿no? Yo decía, bueno, hay cosas que quiero hacer que de pronto aquí no las voy a poder hacer y, y vamos a probar a ver dónde llegamos y, y cómo las hacemos. Así que eso, eso definitivamente fue un motor que me impulsó. ¿Y, ¿Y cómo fue el proceso para tener ese doctorado? ¿Dónde aplicaste? ¿Qué hiciste? ¿Y, y, ¿Y cómo lo ganaste? ¿Y por encima de cuántas otras personas? Porque estamos hablando de que ese tipo de educación es una educación bastante exclusiva y solo para algunos privilegiados, en el, y más en Colombia. <risa> Sí, es difícil. Yo, yo sobre todo, pues hace, hace tanto tiempo cuando yo empecé a hacer este proceso, eh, 
la cantidad de información que había disponible y las personas que habían alrededor para guiar no eran tantas. Sí, había como poquitos guías, había poca información disponible y uno como que estaba navegando ahí el, el tema eh, eh, sin tanta información. Eh, así que yo realmente yo toqué muchas puertas en ese momento. Yo no sabía cuáles tocar, pero me presenté como a universidades en varios sitios en el mundo. Eh, traté de aplicar becas de Licetex en Colombia, que es una, como una agencia para financiación de educación. Así que traté de aplicar becas con ellos. Apliqué a universidades en España, en, en México. Eh, y bueno, eh, a pesar de que obtenía admisiones en muchos sitios, pues casi no conseguía financiación, que era lo que yo necesitaba. Claro. Yo no, no podía irme a estudiar. Yo no, te, yo no tenía con qué pagarme ni los estudios, ni la, ni la manutención, ni absolutamente nada. Yo necesitaba una beca. Así que finalmente me presenté un proceso de, de formación de docentes en la Universidad del Norte. Eh, y junto con el apoyo de la Universidad del Norte me presenté a, a, al concurso de becas de la Fulbright. Y entonces finalmente... Fulbright Colombia me dio una beca para venir a estudiar a los Estados Unidos. Así que ese fue más o menos el camino. Ah, y, 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 para, y para nosotros, los, 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 los que no tenemos ni idea qué es Fulbright, ¿podrías explicarnos que, 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 cómo se come eso? <risa> se pasa con guapanela, pero, pero para pasar, pero para pasarlo, eh, la, idea es, la idea es que el gobierno americano tiene un programa para traer eh, talento de todo el mundo y que venga a estudiar en los Estados Unidos con la idea de que esas personas luego de pasar un tiempo acá en los Estados Unidos eh, puedan regresar a sus países y de pronto multiplicar un poco la experiencia que ellos tuvieron y contar a los demás qué fue lo que pasó y cómo conocieron el país y eh, de, de pronto como multiplicar un poco la idea de, 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 de qué es los Estados Unidos y la educación acá. Entonces, eso es como el espíritu del programa. Así que el programa, eh, uno viene, estudia y con el compromiso de que se regresa al país a... A, de pronto a replicar un poco lo, lo, que, lo que vino a hacer acá. Así que yo, pues, es, y es realmente un programa competitivo. Eh, es, un programa, es un programa muy competitivo que en Colombia realmente no sé cuántas personas se presentan, pero ese año que yo gané la beca creo que habíamos unos, unos 50 personas o de pronto 40 personas que nos ganamos la beca para venir a los Estados Unidos. Así que es un grupo selecto. Eh, un grupo selecto y obviamente pues ellos miran ahí la trayectoria académica de uno y el potencial hacia el futuro y ese tipo de cosas como para tratar de, de hacer una selección. Claro, y, um, y, y como tú lo dijiste en el momento donde aplicaste, bien interesante eh, esa historia en donde habías, estabas buscando varios mecanismos, ¿no? incluso antes de llegar a este. este definitivamente sí, toca, toca intentar muchas veces, ¿no? Tengo que intentar muchas veces. Hay que tener paciencia. Sí, sí, hay que tener mucha paciencia. Yo, sobre todo, como digo, en ese momento, eh, por ejemplo, la universidad no tenía tantos programas o, y, y los profesores que uno tenía, no todos tenían experiencia en el exterior. Así que era como difícil encontrar la información y era difícil encontrar una buena guía. Pero, bueno, afortunadamente... En ese momento, luego de tocar tantas puertas, se abrió, se abrió la más grande, de hecho, eh, y fue algo para mí un poco sorpresivo, pero, <risa> pero, pero muy contento, pues había que aprovechar la claro. oportunidad y, 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 y aprovecharla al máximo. Y, y bueno, eh, te dieron la beca, fuiste un Fulbrighter, ¿a dónde llegaste aquí? 
¿A dónde llegaste? Sí, yo llegué como Fulbrighter a, a la Universidad de Illinois, en Champaign Urbana. Esa es una universidad que eh, es muy prestigiosa, de hecho, porque tiene, tiene varios premios Nobel en, en, en distintas áreas del conocimiento. Así que yo no sabía eso hasta que llegué allá. Pues yo sabía que la universidad muy prestigiosa, ¿no? Pero no sabía que tenía tanta gente premiada con Nobel y tal. Y, y fue como muy interesante para mí ver, ver eso cuando yo llegué allá. Pero sí, yo llegué a la Universidad de Illinois eh, y allí pues arranqué mis estudios de posgrado. Eh, yo arranqué como un estudiante de maestría eh, pensando a ver cómo eh, profundizaba mis conocimientos en la visión por computador y tratar de engancharme con un grupo de investigación allí. Así que se fue como el arranque. Y eh, Urbana, en eh, Illinois, eso suena frío. Y Barranquilla, <risa> Barranquilla cuando está fresco, está, estamos sudando. Así que, ¿cómo, cómo fue eso? <risa> dicen, dicen que esa área es como, es como donde la gente de Canadá va, va a broncearse, ¿no? <risa> Sí, sí es, es, esa es una zona del país que es muy interesante porque la geografía es bastante plana, es decir, no hay muchos accidentes geográficos, es, es totalmente plano esa zona del país y, y, y conecta con el norte a Canadá. Entonces, cuando uno cuando ocurre cualquier cosa meteorológica ahí en el norte en Canadá, esos vientos vienen y llegan eh, prácticamente sin ninguna interrupción geográfica hasta, hasta el Midwest de los Estados Unidos, hasta Illinois. Así que eh, los inviernos son duros allí, los inviernos son fuertes. Eh, no solamente el frío que hace, sino cuando sopla el viento, eso se mete a los huesos. Wow. ¿Y, y, um, y, uh, ¿y cómo, cómo sobreviviste ese frío? Cuéntanos el tip de cómo sobrevive un costeño al frío. <risa> el secreto son las capas, eso se lo digo a todos mis amigos que vienen a, a esa zona del país. No, no es conseguir ropa gruesa, es conseguir muchas capas de ropa. Ese, ese es el secreto. <risa> Así que dos, dos, tres capas arriba, dos, tres capas abajo y sobrevive uno. <risa> ¿Y, ¿Y te viniste para acá solo? ¿O cómo hiciste con la familia? ¿Cómo, cómo, cómo fue ese cuento? ¿Estás soltero, casado? ¿Qué, qué, ¿Cómo era ese punto de tu vida y, y, y cómo lidiaste con dejar, dejar el país? Sí, bueno, dejar el país fue difícil, por supuesto. Yo, como decía, nunca había salido de Barranquilla eh, de manera permanente. Había vivido siempre allí. Había tenido experiencias por fuera de Barranquilla en tiempos relativamente cortos, pero, pero irme por años, eso no, nunca había pasado. Entonces, dejar a la familia, por supuesto, muy, fue muy difícil y, y añorando uno todo el tiempo a, a la familia y, y, bueno, tratando de pensar que la meta era la formación académica y cultivar para el futuro. Y eso, pues, lo mantiene a uno eh, marchando. Eh, pero sí, me vine soltero y, digamos, luego del primer año regresé a Colombia, me casé con, con mi novia, que tenía, teníamos ya varios tiempos, un tiempo juntos. Y... Y luego ella se vino a, a, a los pocos meses, así que pues construimos la familia aquí en los Estados Unidos. Yo tengo una pregunta en ese punto. ¿Cómo, cómo fue tu relación con el resto de personas alrededor tuyo? ¿Cuál fue tu, tu primer anillo de, de comunicación? ¿Te involucraste de una vez con la gente de aquí de Estados Unidos o buscaste colombianos? 
¿Cuál fue tu, tu aproximación a estar en un nuevo país? Y yo necesito hablar con gente. ¿Con quién voy a hablar? ¿Quiero practicar inglés y hablar solamente con monos o azules? ¿O me voy a ir a buscar el, el currulado y el mapalé? Y, o, ¿cómo es, cómo, qué, ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu experiencia en eso? Um, yo, yo tengo una... Bueno, claro, uno, uno, uno llega y trata de, bueno, a ver con quién uno se vuelve... ¿Quién es el amigo de uno y, y con quién puede uno conocer? Y, pues yo llegué y había... De hecho, había un barranquillero en esa universidad que, que yo hice la conexión con él y dije, mira, ya me voy a estudiar a esa universidad, ayúdame, guíame, ¿qué tengo que hacer? Y él me dio como un poco de guía. Así que fue una entrada que relativamente fácil en el sentido que había alguien allí que me entendía a mí de donde yo venía y, y él había pasado por la experiencia así que hizo esa conexión de manera sencilla yo llegué digamos allá y me ubiqué eh, finalmente me conseguí un, un compañero para alquilar un apartamento juntos que era ecuatoriano así que mi amigo ecuatoriano pasamos eh, un par de años allí juntos eh, compartiendo el apartamento en, en Champagne mientras ambos estudiamos la maestría y, y el círculo pues lo empecé a crecer de, a partir de los cursos que yo estaba tomando de la universidad, pues la gente que yo conocía ahí en el curso y con quien me reunía a hacer tareas, con quien me reunía a, a estudiar y, y de ahí fue como creciendo poco a poco el curso, pero, pero claramente uno puede tratar de unirse ahí con la gente que uno conoce, como le parece... Eh, que entiende de dónde viene uno, sí, entonces, o, o que entiende que somos todos distintos. Había mucha gente internacional, así que cada quien estaba viviendo su propia experiencia de adaptación, cada quien estaba viviendo su propia experiencia de, de encontrar su espacio y eso, eso lo hizo relativamente fácil. Eh, pero una cosa que recuerdo es que uno de los primeros días que fui a la universidad, yo llegué a un laboratorio de... de, de de computación, un laboratorio de computadores, como una sala de cómputo. Y pues yo llegué, estaba tratando de estudiar ahí algo, no, no recuerdo qué estaba haciendo, pero yo recuerdo que vi a alguien que entró y yo dije, ese tipo tiene cara como de latino, ¿de dónde será ese tipo? Tiene cara como de latino y, y vamos a ver, lo voy a conocer a ver si, si, es de, si es latinoamericano, de dónde es. Entonces me lo acerqué y le hablé en inglés y le pregunté, oye, ¿tú de dónde eres? ¿Cómo estás? Yo, yo soy nuevo y vengo de Colombia y tal, mi nombre es Juan Carlos. Y me responde el tipo, no, yo vengo del Líbano. Oh, wow. Y yo, ah, con razón yo pensé que eras como, como latino, como, como colombiano. Si, si en Colombia tenemos una cantidad de gente que vino de esa zona del mundo y, y claro, yo lo siento como si fuera uno claro. de nosotros. Así que le, le, le conté la historia y nos hicimos muy amigos. De hecho, nos hicimos amigos y esa amistad ha durado hasta, hasta todavía y hace poco incluso trabajamos juntos y hemos hecho cosas de investigación juntos eh, luego de tantos años. Pero, pero fue como una de las personas que, que recuerdo eh, como que me rompió esa, esa, esa expectativa a veces tú traes como una, una, un prejuicio claro. sí, ese, eso, eso fue un prejuicio que me corrió que me, que me, que, al que me enfrenté porque yo lo veía y le decía él parece como de alguien de allá de, de Barranquilla casi, casi eh, y, y, sí, casi, claro, claro no, yo soy del Líbano, ¿no? ah, claro yo, yo le dije, pensé que era de Barranquilla y me dijo, Barranquilla, sí, de Barranquilla de allá de Barranquilla también es Shakira y ella es también de papás libaneses sí. me dice ah claro nosotros sabemos quién es ella y bueno ahí, ahí nos hicimos amigos ah, ya, ahora se me ocurre algo y es yo creo que es algo con lo que todo inmigrante tiene que lidiar cuando llega a Estados Unidos y es que uno puede que haya aprendido inglés en Colombia pero pues aprender en Colombia no es lo mismo que vivir 
en, un, en, en, un, en un ambiente, en, en este ambiente de aquí y más aún en un ambiente académico exigente. ¿Cómo fue, cómo, cómo fue esos, esos días iniciales? Como ese, ese miedo que uno siente al principio, si será que está pronun estoy pronunciando bien, el profesor me entendió. Esta, me, ¿Cómo fue esa... esa y cómo, y, cómo, ¿Y cómo superaste esa barrera para poder pasar por ahí derecho? ¿Qué es lo que toca hacer? Claro, claro, sí. Eh, obviamente hay un temor. La gente, pues, uno, uno siente, eh, se siente inseguridad. Es la primera vez que uno está usando el idioma día a día. Es la primera vez que uno está como enfrentándose a gente distinta de uno. Y, y eso, por supuesto, eh, causa cierta inseguridad y nerviosismo, ¿no? Eh, como te decía, afortunadamente en el espacio donde yo estaba había mucha gente internacional. Entonces uno veía que así como yo, yo estaba enfrentándome a los miedos de hablar en inglés y de, y de, y de, de cometer errores, y etcétera, etcétera, lo mismo estaban viviendo los demás. Así que es un proceso totalmente normal que todos vivimos, es un proceso totalmente normal que, que cada quien que se enfrenta a cambiar de país, que se enfrenta a cambiar de idioma, pues lo vive y lo supera, tal como dices, uno pasa de largo. Y, y, y el hecho de que uno esté acá enfrentándose a todo eso muestra, eh, digamos, eh, que, que pues al final detrás de todo eso hay valentía y hay ganas de echar para adelante y hay ganas de buscar esos nuevos rumbos que uno vino a buscar y, y no importa, pues simplemente el, esos errores te enseñan y, y te levantas y sigues, así que no, no pasa nada. En ese, en, ese, en ese punto inicial donde estabas en una... Estabas en una... Perdón, me estoy saliendo un poquito del script, pero es que simplemente se me ocurrió. Cuando uno viene, apenas llega a... a uno, no sé, estabas pensando en que ibas a volver, eh, pues yo sé que tenías que volver, o ya estabas pensando, yo como que voy a intentar estar aquí y hacer mi carrera aquí y continuar aquí. ¿Cuál, cuál era tu...? No, yo, yo, yo vine a, a estudiar acá 100% mentalizado en regresar a Colombia. Y, y de hecho fue la razón por la cual yo acepté la beca y, y el, el apoyo de la universidad en, en Colombia, porque tenía compromiso con ellos pues, de regresar a, a la universidad a, a trabajar allá como profesor. Y yo decía, para mí es como el sueño, porque voy a ir a estudiar lo que yo quiero, voy a ir a aprender y a expandir mis conocimientos en el área que yo quiero y puedo venir a trabajar en mi casa sin tener que preocuparme de estar lejos. Así que para mí eso era como, como el, el mejor negocio. Eh, y, y, y realmente nunca se me pasó por la cabeza quedarme en los Estados Unidos mientras yo estaba estudiando mi, mi doctorado. Claro, no, y es que eh, la casa siempre tiene ese, ese valor interesante, eh, es, es tal vez una, una realidad que contrasta mucho como eh, los jóvenes de aquí, incluso para college, eh, tienen un, una mentalidad muy distinta, incluso hacer college en cualquier lado, nosotros realmente tenemos eh, muchas veces el deseo de estar un poco más cerca, ¿no? Eh, de más cerca a nuestra casa y, y por eso ese camino desde Illinois y eh, fue un camino recto hasta, hasta Stanford o fue un camino tipo colombiano montañoso lleno de curvas. <risa> sí, no, el, el camino siempre es espinoso. <risa> al, final, al final uno se queda con las buenas memorias, ¿no? Tú sabes que la memoria es selectiva, la, la, uno recuerda más los éxitos que los fracasos. Eh, y recuerda más los momentos felices que los tristes. Así, y eso hace que, que al final uno trate como de, de recuperar lo, lo mejor. Pero claramente eh, estudiar en un ambiente académico exigente eh, 
del más alto nivel del mundo es, no es fácil. Eh, yo pues me enfrenté a, a quizás, digamos, por un lado yo tenía la experiencia de que les contase un poco sobre las competencias de matemáticas. Yo me había enfrentado a, problemas, a, a exámenes que yo sabía que no podía resolver. Claro. Y, y, se, y de, entre otras cosas se supone que no debía o sea, poder resolverlos porque <risa> claro. eh, muchos de esos problemas eran, eran, eran tan difíciles que nadie lo resolvía en la competencia. Claro. Entonces, eh, enfrentarse a ese tipo de exámenes y, 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 y como momento académico, eh, a pesar que era muy difícil, para mí era simplemente una diversión. Aquí yo venía, bueno, ahora vengo a estudiar y tengo que sacar un grado y me enfrento a un examen donde se supone que tengo que poder resolver todo, ¿no? <risa> y, y se supone porque... Claro. Y, 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 y me, eran, eran los problemas, digamos, perdón, eran como los exámenes más difíciles a los cuales me enfrenté en un ambiente académico muy exigente. Y, y pues eso, eso tuvo un reto, ¿no? Obviamente con el estudio y uno, uno sacó eso, saca, puede sacar eso adelante. Pero, pero está esa parte de, de, de los cursos y estudiar las, las clases. Pero en el, sobre todo en el doctorado, eh, eso es algo pequeño. Lo más importante del doctorado es cuál es la investigación que uno va a realizar y, y qué tipo de aportes puede uno realizar al conocimiento eh, en el, su área de investigación. Entonces, allí, digamos, la, la barrera es incluso más alta porque eh, hay que tratar de entender lo que ocurre en el estado del arte del mundo científico, del área que uno está estudiando y tratar de conocer pues cuáles son las limitaciones actuales y qué áreas hay que profundizar más y tratar de tomar una de esas áreas y profundizar para hacer un aporte al conocimiento. Entonces, eso, por supuesto, es un camino bastante eh, curvo y montañoso, eh, donde uno tiene momentos de felicidad y momentos de tristeza, donde uno tiene que aprender de, de los errores y de los momentos que uno se cae para nuevamente levantarse y seguir caminando. Pero la persistencia, digamos, las ganas, la motivación son fundamentales para uno no dejarse tumbar y, y, poder, y poder caminar y seguir caminando. Así que yo afortunadamente, pues, eh, a pesar de los momentos difíciles, eh, tuve... Tuve soporte alrededor, soporte de mi familia, soporte de, de incluso de, de, de mi eh, asesor de la universidad de doctorado para, para no dejarme distraer de esos malos momentos y, <risa> claro. y recordar dónde estaba la meta y, y seguir adelante. ¿no? Así que eh, ese apoyo de las personas que tiene alrededor es realmente importante. Claro. Pregunta rápida. ¿Inteligencia o persistencia? ¿Con cuál te quedas? Eh, hay que, hay que, yo pienso que se necesitan ambas para ser exitoso. Si tú quieres realmente ser exitoso y ser eh, sobresalir en, en, en lo que estás haciendo, necesitas, necesitas eso y necesitas más cosas, ¿no? Eh, necesitas ser inteligente para resolver las situaciones que te enfrentes. Te vas a enfrentar a situaciones difíciles que nunca habías pensado antes y vas a tener que tratar de usar las herramientas que tienes en la mano para, para resolverlo. Y resistencia, eh, perdón, eh, persistencia igualmente para no dejarse eh, para recordar dónde está la meta al final y recordar que hay como eh, eh, los, los pequeños escollos no, 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 te dejen, no te deben dejar de persistir por alcanzar la meta final. Así que es difícil ser exitoso si uno no trata de balancear todas estas cosas. Uno trata, tiene que tratar de, de tomar un poco de todo esto para, para poder lograr el éxito. Bueno, y ahora que estamos en nuestra sección de preguntas rápidas, ¿Coca-Cola o colombiana? 
difícil, difícil. Eh, para nuestro paso, <risa> para que lo escuchan colombiana, es una bebida gaseosa típica en Colombia. Eh, eh, ¿Café o té? Café. Un deporte. Uf, ciclismo. Un pedalista. Eh, Nairo. Nairo. Un libro. Cien años de soledad. ¿Por qué? Cuando leí Cien años de soledad, yo sentí, la le lo leí hace poco, de hecho, hace quizás cinco años, y quizá un poquito más. Pero cuando leí ese libro, a la edad que lo leí, eh, entendí que, que García Márquez no estaba simplemente contando las historias del pueblo. No, no hizo nada más que contar las historias del pueblo. Y eso, eso, a eso le llamaban realismo mágico. Y realmente el realismo mágico es nuestra realidad en, en el Caribe colombiano. Es nuestra realidad, no hay nada más que... Eso, eso es una crónica, yo creo, esa novela es realmente una crónica más que, más, más que una historia de eh, eh, ficción. Así que me encantó ese libro. Wow. Y, y para terminar, una canción. Si la tararea hay bonus points. <risa> No, en, en, en eso me corcharon el colegio. ¿Qué tipo de música te gusta? Eh, eh, me gusta mucho, mucho tipo de música. Mi favorita es el rock, pero, pero escucho mucho tipo de música. Eh, por, eso, por eso es difícil escoger una canción. Eh, de pronto escogería una canción eh, representativa del rock colombiano, como para, como para dar ahí un... Uh, una conexión con Colombia y, y eh, cuando uno habla de rock y es colombiano uno empieza a hablar de muchas cosas por ejemplo sí, qué, sí, qué sí. tipo de rock es, es, es tipo Juanes es tipo Kraken es tipo es, es, es tipo aterciopelados es, es ¿qué, qué, por, por dónde va sí, la no, cosa? a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho aterciopelados a mí me gusta todo el rock yo escucho todo tipo de rock eh, pero pero yo creo que el, el rock colombiano el, 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 quien está en la punta ahí de la lanza de Jatorcio Pelado sin duda abrió mucho camino a los demás y, y, y probablemente son los más premiados en la historia del rock colombiano así que, pero obviamente hay muchos demás, mencionas a Kraken que también me, me encanta por supuesto y, y otros más eh, pero, pero sí eso es, es, me gusta mucho el arte de, de, de Andrea Echeverry, me parece que hace me parece que es muy auténtica y logró algo parecido a lo que hizo Carlos Vives, logró combinar su, su yo con con, con lo otro y lo, y lo hizo lo hizo muy bien uh, ok Volve, volvemos a la historia <risa> uh, es que a mí, a mí me quedó algo pendiente en donde estábamos porque, porque no pasas directamente de Illinois a Stanford es, hay un paso por, por, por el doctorado en Princeton y, 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 y cómo, cómo fue ese salto y cómo, y, y cómo llegaste ahí Sí, no, le, mi, mi, mi movimiento de, de Illinois a Princeton fue un poco inesperado porque yo pues llegué a pasar cinco años en Illinois y ese era el plan, eh, pero bueno, yo llegué y me enganché con un grupo de investigación eh, para hacer mi trabajo de investigación de, de, de maestría y bueno, afortunadamente las cosas empezaron a marchar muy bien en ese grupo de investigación eh, con el trabajo que yo estaba haciendo. Y pues el primer año 
publiqué un, pay, un paper el primer año que estuve allí, así que eso, eso fue como muy rápido, más rápido de lo que yo esperaba. Y el siguiente año publiqué otro, entonces pues como que estaba marchando a buen ritmo el trabajo. Eh, y, y eso estaba muy bien. Entonces se, se presentó una oportunidad y es que mi asesora de, de investigación en ese momento eh, se mudaba hacia la Universidad de Princeton. Y, y yo dije, bueno, pero si se va, ¿yo ahora qué hago? Si yo quiero seguir trabajando con ella. Me ha ido también en estos, este año y pico que había estado con ella, que yo no quiero, que quiero pues seguir trabajando con ella de alguna forma. Eh, y pues ella me dijo, eh, podemos mirar si quieres venir a Princeton y, y vienes conmigo. Entonces, bueno, pero para eso tengo que pasar la admisión, ¿no? Entonces, a presentarme admisión a Princeton y, y bueno, afortunadamente ya venía con, con, con un buen, eh, buenos resultados de investigación y, pues, eh, después que me admitieron, eh, me, me mudé a Princeton a terminar mi doctorado allí con mi, la misma asesora que tenía de la maestría. Así que, afortunadamente, pues, allí los siguientes años estuvieron bien y logré terminar mi doctorado. Eh, defendí... Eh, en un diciembre, recuerdo, eh, bastante frío, pero, pero eh, luego de eso me, me regresé a Colombia. Ah, o sea que no pasas directamente a, a Stanford, donde, donde, wow, ¿cómo, ¿cómo es ese? Eso? Sí, eh, yo, yo regresé a Colombia eh, y pues con, como venía con mi idea de regresar a Colombia, de ser profesor en Colombia y estar, armar un grupo de investigación en Colombia y tratar de, de como de de multiplicar lo que yo había aprendido y, y darle un poco de lo que yo sabía a, a otra gente en Barranquilla. Así que yo pues regresarse profesor en la Universidad del Norte en Barranquilla y, y estuve allí casi cinco años, eh, donde bueno hice varias cosas interesantes allí, pero lo que, lo que más recuerdo por supuesto es el grupo de estudiantes con los cuales trabajé y que eh, pues entraron a este mundo de, de, de la inteligencia artificial y de la, de la, de la visión por computador eh, por primera vez eh, desde, desde nuestro grupo de investigación. Así que eso para mí fue como lo que, lo que más me gustó del tiempo que estuve allí. Pero luego de ese tiempo, pues se presentó una oportunidad de venir acá a Stanford, sobre todo que había un, un nuevo centro de investigación que estaban armando, eh, patrocinado por, por, por Toyota y en conjunto con la Universidad de Stanford. Y se presentó la oportunidad de, de venir acá a, a, a trabajar como director de investigación de, de ese centro. Así que, pues ante la oportunidad, eh, había que tomarla y, y, y aprovecharla. Así que vine, vine, vine hace aproximadamente cinco años. Tremendo cambio es? de clima, ¿no? <risa> Con Princeton. No, igual, y vas como por todos los lados, ¿no? Vas como de, de esquina a esquina del sí. país. Sí, no, yo, yo no me puedo quejar. Yo, eh, de hecho, creo que conozco Estados Unidos un poco más que Colombia. <risa> Así que eh, tuve la experiencia de vivir en el, en, en, en el norte, allá en Illinois, y luego en el, en el este, en la costa este con New Jersey, y luego acá en California. Muy interesante. Claro. Y, y, y ¿cuál ha sido tu foco aquí en Stanford y, y cómo, es, cómo es un día de trabajo normal en tu laboratorio? ¿Te levantas y qué? Bueno, en, 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 partámoslo en dos, antes y después de, de la pandemia. Sí, sí. Bueno, una de las cosas que ha pasado con mi, con mi tema de investigación es que afortunadamente todo el trabajo que yo hago, que yo hago es con computadores. Así que nuestro trabajo con computadores significa que podemos 
no, no importa realmente dónde estemos físicamente, podemos hacer trabajo en la oficina o podemos hacerlo en la casa. Y, y eso ha hecho que el impacto en términos de las herramientas de trabajo día a día, pues no sea tan alto, pues todavía tenemos acceso a las herramientas de trabajo sin, sin tanto problema. Pero, pero claramente, pues hay, hay, hace falta el, las reuniones de grupales, las reuniones con los estudiantes, hay cosas que, que no se pueden hacer. Pero bueno, para contarte un poco cómo funcionan las cosas, eh, yo pues tengo... Hago varias cosas en Stanford. Eh, digamos que mi, mi trabajo principal es hacer investigación. Entonces, yo tengo un grupo de investigación con estudiantes de doctorado, estudiantes de maestría, estudiantes de pregrado, en el cual eh, trabajamos temas de investigación relacionados con la inteligencia artificial. Y dentro del área de la inteligencia artificial, nos preocupamos por el, el, la visión por computador. Y pues como estaba explicando, la visión computador, por computador tiene como objetivo tratar de escribir algoritmos y sistemas que sean capaces de interpretar imágenes, interpretar videos y obtener información de ellos. Eh, en nuestro grupo es particularmente trabajamos con análisis de videos. Es como el, como el foco principal de nuestra investigación. Entonces eso, eso captura la mayor parte de mi día. Eh, significa que pues en mi día lo que hago es trabajar con estudiantes, pensar en proyectos, pensar en eh, artículos de investigación que queremos escribir y tratar de, de avanzar en eso. Eso es como nuestro, nuestro foco principal. Y pues adicionalmente de eso, pues tengo el trabajo como director de investigación en el centro de Toyota con Stanford y ahí eh, trato de manejar el portafolio de investigación que tenemos eh, con, en colaboración con, con Toyota. Y pues ahorita estamos arrancando una nueva fase con nuevos proyectos y tenemos unos 20 profesores involucrados, eh, como unos 40 estudiantes trabajando con estos profesores eh, dentro de estos proyectos. Entonces, eso es como otro trabajo grande. Eh, y adicionalmente, pues, eh, también enseño. Entonces, yo enseño, enseño un curso los, eh, los otoños, los otoños de cada año. Enseño un curso introductorio a la visión por computador. Entonces, ahí enseño a los estudiantes el tema, estos temas de, de visión. Esos son como... Hago otras cosas, pues. Tengo ot ot otras cosas allí eh, de... Eh, de, de tratar de hacer trabajos por diversidad, trabajar por la diversidad eh, en la inteligencia artificial. Tengo algo de trabajo también en temas de, de un índice que estamos construyendo para la inteligencia artificial. Y pues hay como otras cosas que están allí eh, en la periferia, pero son igual de importantes. Ese podría ser tema para otra hora de, de, o, o más de muchas horas de, de podcast. Y es bien interesante. Tal, tal vez, tal vez... De, de, si nos regalas más tiempo algún otro día podemos explorar todos esos no pues no sé si alcance el tiempo pero por lo menos hablar más de todas esas cosas uh, relacionadas con la, con la visión artificial y, y todas las técnicas que hay porque me imagino que hay muchísimas técnicas desde las estadísticas hasta ahorita las redes convolucionales y esas cosas ahí debe haber de todo um, Así es, así es. No, claro, con mucho gusto le acepto la, la, la próxima invitación. Un cafecito virtual, ya que sabemos que le gusta el café. Cafecito virtual. Eso. Así es. Eh, no, se lo, se lo, lo pedimos por DoorDash. Eh, y, y bueno, eh, bueno, no sé cómo te alcanza el tiempo para tanta cosa, eh, pero eh, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves ya de aquí en cinco años? ¿Te ves migrando a unos roles distintos? Eh, eh, te ves de pronto creciendo el portafolio de lo que tienes buena pregunta eh, 
yo, a mí me gusta mucho la investigación, yo me encanta hacer trabajo de investigación, eh, me gusta trabajar con los estudiantes, así que yo espero, pues, seguir, no sé dónde voy a estar en cinco años, pero espero seguir trabajando en investigación, espero, eh, pues, seguir construyendo eh, un buen aporte al área de, de visión por computador, sobre todo en este tema de, de, de análisis de videos, y espero, espero poder seguir esto hasta hasta que hasta que el cuerpo me dé yo yo me apasiona mucho investigar así que en eso es lo que me veo en el futuro eh, ya veremos cómo cómo evoluciona mi rol pero pero espero estar conectado conectado a la investigación de alguna en forma términos de visión artificial Siempre se habla, todo el mundo habla, de, supongo que está, no sé, sentí que estabas hablando un poquito de la ética en la inteligencia artificial y todo lo que va alrededor de tener una máquina que tome decisiones por nosotros. Uh, ¿cuál, es el, ¿Cuál es el tope de la visión artificial en videos? ¿Es, es, ¿Vamos a llegar a un punto donde las películas de Hollywood van a ser realidad? ¿O cuál es el real, la realidad de, de, de lo lo que puedes ver de nuevo en 5 o 10 años pasando con la inteligencia artificial, específicamente en videos, donde pues, se puede reconocer sí. o no cualquier cosa. Claro, tal como mencionas, hay como dos áreas de video que puedo mencionar. Uno es cómo generamos video que se vea más real. Eso obviamente tiene una gran aplicación en Hollywood. Si uno puede generar videos y secuencias de video que se vean muy real, reales, con un realismo muy alto. Eh, eso pues es un área grandísima eh, en la cual yo no estoy muy involucrado. Mi área es un poco opuesta, donde digamos si hay una cámara real que está capturando video real, podemos eh, interpretar lo que está ocurriendo. Entonces mencionabas un par de cosas allí, quiero tocar oh, quizás dos. Una de ellas es el tema de la ética y el uso de la inteligencia artificial. ¿no? Eh, me parece que es un tema muy importante, creo que sobre todo ahorita que estamos viendo un boom tan grande de la inteligencia artificial, donde ya vemos algoritmos utilizados en, en el mundo real, digamos, vehículos autónomos o eh, sistemas de recomendación, etcétera, etcétera. Eh, ahí es muy importante pues, estar claros en qué momento está la máquina tomando decisión y qué parámetros está utilizando para tomar la decisión. Eso, eso yo creo que es, es crítico. Y hay un área de investigación que trata como de facilitar un poco eh, ese desarrollo y es eh, inteligencia artificial explicable. Creo que quizás esa es la, la traducción más correcta. Donde la idea es que los algoritmos no únicamente toman una decisión, pero también son capaces de eh, producir una explicación de por qué tomaron esa decisión. De manera que una persona, un, un juez o una persona pueda juzgar si eso es, es, está bien hecho o no está bien hecho. Entonces, creo que esa es una área muy importante donde, va, donde tiene, tiene que avanzar mucho y esto aplica en todas las áreas de visión por de, de inteligencia artificial, digamos, en general. Un poco más eh, el tema mío que es de videos es la idea de la privacidad. Donde, ¿cómo hacemos...? ¿Cómo hacemos para construir sistemas de visión y inteligentes que nos ayuden, pero al mismo tiempo no invadan nuestra privacidad? Eh, y eso es crítico, pues, porque cada vez vas a tener más cámaras en casa, cada vez vas a tener cámaras en hospitales y vas a querer que 
pues la información que sea necesaria sea capturada, pero protegiendo la, la privacidad de la gente. Eh, y es un tema del cual, de hecho, yo me he estado involucrando mucho últimamente y estoy trabajando en colaboración con alguien en Colombia para tratar de desarrollar un sistema de reconocimiento de actividades de personas. Entonces, la idea es que hay una cámara que está viendo y, o está capturando el video y lo que queremos es que el algoritmo pueda decir qué actividad está realizando la persona, qué tipo de acción está realizando la persona. Entonces, eh, allí estamos tratando de desarrollar un, un sistema híbrido que utiliza eh, desarrollos de aprendizaje profundo y redes neuronales con eh, desarrollos en óptica para lograr que eh, la imagen capturada sea de muy, de muy privada, es decir, si uno mira la imagen, no es capaz, un humano no es capaz de decir quién es la persona que está en la imagen. Entonces, eso, eso puede ayudar a, a, a proteger la privacidad de la persona que está utilizando el sistema sin necesidad de que... Y el algoritmo, digamos, es capaz de reconocerlo, ¿no? A pesar de que, de que la imagen está un poco degradada para, que, para proteger la, la privacidad del, del usuario. Así que la idea es como tratar de darle capacidad a la inteligencia artificial todavía a reconocer cosas mientras se protege la, la privacidad del usuario. Así que esos son como temas que están andando ahorita. Yo, yo particularmente en, en temas de video, me imagino que vamos a trabajar más en reconocer actividades que sean muy largas. Digamos, hoy sistemas de visión son muy buenos en decir, hay una persona caminando, hay una persona eh, moviendo la mano, diciendo hola, hay una persona comiendo, que son actividades realmente cortas. O sea, si tú ves un segundo de video, ya eres capaz de reconocer este tipo de acciones. Pero cuando ya empiezas a pensar en actividades muy largas, eh, por ejemplo, alguien cocinando, cuál es la receta que la persona está siguiendo para cocinar, o, o alguien eh, construyendo una casa, ¿sí? cuáles son los pasos que está haciendo para construir una casa. Ya estos son eventos muy largos eh, que hoy todavía no, son, no tenemos eh, sistemas suficientemente buenos para reconocer estos eventos largos. Creo que ese es un tema de investigación que, que va a estar muy bueno en los próximos años. Así que... Ahí quizá toque un, un par de puntos no, que mencionabas. No, claro que sí. Como hablábamos, esto da para, para otras dos, tres horas. <risa> así es, Pero así bueno. es. Ah, y... No queremos robarle mucho tiempo. Yo creo que te, te, tenemos la pregunta cliché, la pregunta que nadie ha preguntado nunca jamás. Y es esa, um, que si tienes algún mensaje para la, los jóvenes que están siguiendo uh, un camino similar. ¿Cuál, ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es...? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es esa que, que ellos deben meterse en la cabeza? Muy bien. Yo, yo tuve un sueño eh, que perseguí. Yo tuve un sueño que perseguí. Yo quería hacer estos temas de inteligencia artificial y de visión. Y, y tuve que perseverar mucho, ¿no? Y tuve que estar listo para cuando la oportunidad se presentara. Pero la oportunidad tuve que buscarla. Y hay que... No olvidarse cuál es el sueño que uno tiene y tratar de insistir, insistir, insistir y tocar puertas, tocar puertas. Que quizás pasa lo que me pasó a mí. La puerta más grande fue la que se abrió. Así que uno tiene que no olvidarse de la meta, no olvidarse del sueño y no abandonarlos. Eso pienso que es lo principal. Excelente. Muchísimas gracias. Un placer tenerte como nuestro primer invitado. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias por estar con nosotros y... Y los invitamos a nuestra próxima sesión. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, José. Gracias, Álvaro. Así termina nuestro episodio de hoy. Esperamos pronto con más historias de la diáspora latinoamericana en el mundo.